0: Podcast der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.
1: Folge 13 mit
0: Annika Mayer.
1: Wir sprechen über die hohe Qualität ihrer handballerischen Ausbildung in Dänemark.
0: Physisches Training, Krafttraining, Früh-Lauftraining, okay. Sprungtraining, aber auch so, wie heißt es, Verletzungsvorbeugen. Aha. So ein Training, Kniestabilitätstraining. Also man versucht schon, das ganze Paket ganz, ganz früh zu etablieren. Und in Kombination auch mit Schule. Der, das Studium ist super wichtig und das möchte der Dänische Handballverband auch haben, dass man ein Studium, eine Schule nebenbei macht.
1: Wir erfahren, welche Süßigkeit Annika und ihre Landsleute am liebsten essen.
0: Der Kritz ist so gut, das ist auch eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Und wir haben eine riesige Auswahl. Wie heißt es? So, ja, fast eine Wand in den Supermärkten mit solchen kleinen Kästen, wo man mit einem Löffel... In eigene Tüte, die Süßigkeittüte möchte, die man gerne haben möchte.
1: Und sie erzählt uns, was man eigentlich als Profisportlerin mit seinem ganzen Hab und Gut macht, wenn man den Verein wechselt.
0: Anfangs konnte ich noch mit einem kleinen Auto nach Oldenburg ja. und da habe ich auch möbliert gewohnt. Dann nach Buxtehude war ich so, ah, ich möchte gerne meine eigenen Sachen. Und dann kauft man mehr. Dann gehe ich nach Kopenhagen, hat man noch mehr, sich so gekauft. Oh, okay. es wurde noch ein größerer ja. Umzugswagen und dann alles nach Erfurt und da Diesmal sage ich jetzt reicht's.
1: Alika, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du bist einer von zwei Neuzugängen in diesem Sommer bei der SGBW in Bietigheim. Äh, umso schöner, dass wir dich heute noch ein bisschen besser kennenlernen im Podcast. Was hast du denn äh, für einen Eindruck in den ersten Wochen jetzt vom Verein und von der Stadt von deinem neuen äh, Zuhause?
0: Ich habe einen sehr guten Eindruck. Äh, super Menschen, eine ne kleine Stadt, ja. <lacht> aber eine schöne Stadt. Ähm ja, Die Me Menschen, die ich kennengelernt habe, sind sehr offen, sehr nett, hilfsbereit und so ist meine Mannschaft auch. Ganz, ganz liebe Mädels, äh, ganz liebe Trainers und gute Trainers und ja, alles drumherum, die ganze Geschäftsstelle ist auch wirklich super.
1: Ich glaube, du hattest bisher in deiner Karriere oder in deinem Leben eigentlich immer viel Wasser in der Nähe. Äh, Gerade in Dänemark natürlich, sprechen wir noch drüber, auch in Oldenburg, Buxtehude. Das ist hier in der Gegend ein bisschen schwierig. Ist dir das schon aufgefallen, dass es eigentlich... Okay, die Ends gibt's, aber sonst wenige ba Bademöglichkeiten?
0: Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich habe äh, den Fluss gesehen und sonst äh, das Freibad. Ja. Das ist, was ich finde. Machst du Wassersport oder so? <lacht> nee, ich mag gerne Segeln, Speedbo äh, Speedboat heißt es, ja. Ja, Ja, aber sonst nicht so.
1: Okay, das kann man auf der Ends glaube ich, nicht so gut, Speedboat nee. fahren. Hast du dich denn schon eingerichtet in Biedekai, mit Wohnung und allem? Ist das schon fertig? Kommt das nach und nach?
0: Das kommt nach und nach. Jetzt gerade wohne ich noch in einer Wohnung, ähm, Dachgeschosswohnung, sehr sehr warm, <lacht> aber es geht mir gut hier.
1: Gut, das freut uns. Du bist Dänin, hast aber deutsche Wurzeln, wie man auf Wikipedia lesen kann. Dein Name klingt auch erstmal Standarddeutsch, Annika Mayer. Äh, wo liegen denn diese Wurzeln in Deutschland und wie ist das in deiner Familie verankert?
0: Also eigentlich bin ich 100% Prozent dänisch. Mhm. Meine Oma war halt deutsch, aber der Name Maya kommt von das äh, Seite meines Opas. Also
1: Okay, ist ja auch dänisch.
0: Äh, ja, also ist dänisch. Ist, ein, ist auch ein typischer dänischer Name.
1: Okay. Woher kommt deine Oma und warst du dann früher als Kind schon in Deutschland mal bei deiner deutschen Verwandtschaft oder so? Gar
0: nicht. Nee, war ich gar nicht. Äh, meine Oma kommt aus Rendsburg, aus der Region. Ähm, ja, aber sie… Mein ganzes Leben war sie in Dänemark, so wie mein Opa und die ganze Familie.
1: Du sprichst aber extrem gut Deutsch. Hast du das alles erst durch deine handballerischen Tätigkeiten in Deutschland gelernt?
0: Nee, ich ging in deutschen Kindergarten und deutsche Grundschule in Dänemark. Okay. Und da habe ich halt das deutsche, die deutsche Sprache kennengelernt. Und mit meinen Großeltern habe ich immer Deutsch gesprochen. Zu Hause war Dänisch.
1: Du hast im Kindergarten und in der Grundschule Deutsch gesprochen? Und daheim Dänisch, war das deinen Eltern wichtig, dass du früh Deutsch lernst oder warum haben die das gemacht?
0: Nee, das Leben aus, der, aus, dem, aus der Stadt, die, der ich komme, mhm. ist, äh, gehört zur früheren deutschen Minderheit. Also war früher mal deutsch und ja, dann gab es die deutsche Schule, den deutschen Kindergarten und da fand meine Familie, die ging auch dort, als die jünger waren und ja, da ging ich dann auch.
1: Wie hat das funktioniert mit dem Zweisprachigen? Hast du das gerade als Kind vielleicht auch immer mal wieder durcheinander gebracht?
0: Nee, ähm, ich war es halt gewohnt von der Schule, Deutsch in allen Fächern außer im Dänischen und im Englischunterricht. In den Freizeit, oder wie heißt das hier, in den Pausen haben wir dann Dänisch untereinander gesprochen. In, mein, in meiner Freizeitaktivitäten, also mein Hobby, mein Handball, da war alles Dänisch. Ja, ähm, ja und ich glaube, deswegen wurde es auch so, als wir Dänisch zu Hause sprachen. Anfangs haben meine Eltern Deutsch gesprochen, aber je älter wir wurden, wurde es einfach mehr normal für uns Dänisch zu antworten.
1: Okay, du hast schon erzählt, du bist in Hadersleben geboren und in Sonderburg hast du angefangen mit Handball spielen? Wenn dein Wikipedia-Eintrag <lacht> stimmt, nein? Nein. Dann erzähl mal.
0: Ich habe in Hadersleben, Hadersleckhoff, vorhin angefangen mit Handball spielen. Okay. Ähm, also in meiner Stadt, wo ich auch geboren bin. Ja. Ähm, ja, da habe ich gespielt und dann bin ich in meinen Jugendjahren dann nach ähm, Röde Kro in Sönderjuske. Da habe ich dann richtig gespielt und den auch, ja.
1: In Deutschland ist es ja immer so eine Frage, hm, warum hast du denn mit dem Handball angefangen? Ich mhm. habe schon mitbekommen, in Dänemark ist es eigentlich was ganz Normales, ein sehr populärer Sport, äh, wo man dann eher fragt, wenn jemand nicht zum Handball geht, warum spielst du keinen Handball? War das so für dich auch die logische Sportart oder gab es da einen besonderen Weg, wie du zum Handballspielen gekommen bist?
0: Es war eher Zufall. Klar, in Dänemark ist Handball wirklich groß, es ist mhm. ein großer Nationalsport. Mhm. Ähm, es war eher, weil meine große Schwester Handball gespielt hat und eines Tages war ich mit ihr in der Halle, habe das Training angeguckt und die Trainerin kam hin, hey, willst du nicht mitmachen und ich fand es da witzig auch und deswegen bin ich, habe ich teilgenommen und seitdem bin ich beigeblieben.
1: Inge hat uns auch schon erzählt, dass Handball in Dänemark so einen riesen Stellenwert hat, einfach auch eine ganz andere Präsenz als in Deutschland. Sie konnte aber nicht so gena äh, genau sagen, warum das so ist. Hast du darauf eine Antwort?
0: Ich glaube, es äh, ist halt ein Sport, der wirklich groß ist und spannend. Und das, kann immer, also das Spiel ist nie vorbei, egal ob äh, wie weit man hinten ist, kann man immer wieder in, in Front kommen. Ähm, ja, und dann haben wir einfach wirklich gute Spieler. Ähm, und ja, wir sind Fußball auch gut, aber nicht so gut wie die Deutschen zum Beispiel. Und halt Dänemark haben wir Erfolg gehabt. Und ich glaube, das macht halt auch äh, so die Volksstimmung. Alle stellen sich zusammen und alle gehen in den Hallen, wenn äh, endlich mal Spiel ist.
1: Wie viele Einwohner und Einwohnerinnen hat Dänemark insgesamt?
0: Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, aber das letzte Mal waren es auf jeden Fall 5,5 Millionen, glaube ich.
1: Also 5,5, Deutschland hat irgendwas mit <lacht> 83 Millionen. Trotzdem hat Dänemark, wie du schon gesagt hast, äh, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen extrem gute Spielerinnen, extrem erfolgreiche Nationalmannschaften auch äh, oder auch Vereinsmannschaften. Äh, wie funktioniert das, dass man aus so einem jetzt mal im Vergleich kleineren Pool an Menschen in Dänemark so eine Qualität in der Spitze erreicht?
0: Ich glaube, es liegt äh, in guten, äh, wie heißt es, äh, Jugendvereinsarbeiten. Die Vereine machen wirklich eine gute Arbeit. Und ich finde auch vom Dänischen Handballverband ist eine gute Struktur. Von ganz unten äh, werden, ja, das werden Handballschulen organisiert in den Sommerferien. Mhm. Und ja, die Vereine fangen früh an, Kinder-Familiensport zu machen, wo die Kinder schon schnell einen Handball in die Hände bekommen und, und so den ganzen Weg hoch und das vom Dänischen Handballverband ist ja dann auch immer die so die Nominierung, es das heißt noch nicht Nationalmannschaft anfangs, aber man hat diese Talentgruppen mhm. ver äh, verteilt in Dänemark, auf Fühen, im Festland und auf Seeland und ich glaube, man wird so immer wieder gefordert, äh, besser und besser und besser zu werden und man sieht dann wiederum im letzten Ende, wie die Frauen und die Männer wirklich gut abschneiden ja. und besonders auch bei den Junioren und juni ja, bei den Jugendmeisterschaften, dass irgendwie die Arbeit, die gemacht wird, wirklich Erfolg bringt und das fördert halt den einzelnen Spielern, denke ich.
1: Also das System scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Was kann Deutschland in der Hinsicht von Dänemark lernen?
0: Ich muss ehrlich sagen, so gut habe ich jetzt nicht äh, Ahnung von wie das System hier in Deutschland ist, aber ich finde in Dänemark macht man wirklich schon einen großen Einsatz vom, von alles mit dem Handball, aber besonders auch alles neben dem Handball, also physisches Training, Krafttraining, früh Lauftraining, okay. Sprungtraining, aber auch so, ähm, wie heißt es, äh, Verletzungsvorbeugen, Aha. so ein Training, Kniestabilitätstraining, also man versucht schon das ganze Paket ganz, ganz früh zu etablieren. Und in Kombination auch mit Schule. Der, das Studium ist super wichtig. Und das möchte der dänische Handballverband auch haben, dass man ein Studium, eine Schule nebenbei macht. Es ähm, so so gibt eine Zusammenarbeit, Schule und Vereine auch, dass die Schüler auch äh, oder die Handballspieler die Schule passen und andersrum.
1: Wichtig ist ja auch immer als Jugendliche, dass man Spaß dabei hat, wenn man mit sowas anfängt. Hast du eigentlich schon immer am Kreis gespielt? Und wenn ja, hattest du da schon immer Spaß dran?
0: Ich hatte immer Spaß am Kreis. <lacht> ja. Sollte nichts anderes antworten jetzt. Ne? Ja. Äh, kurz anfangs meiner Karriere habe ich äh, ein bisschen einen Rückraum, aber schnell habe ich herausgefunden, äh, Kreis macht Spaß. Okay. Glanzparade.
1: Damit kommen wir zur ersten Kategorie, die heißt Glanzparade, da geht es um Klischees, also Vorurteile, die man oft hört Aha. und du kannst ja mal sagen, treffen die zu oder nicht. Erstes Klischee ist direkt zu deiner Position, Kreisläuferinnen sind entweder zwei Meter groß oder zwei Meter breit.
0: True, was soll ich sagen, richtig. <lacht> aber bei dir nicht. Aber bei mir nicht, aber seit meiner ganzen Karriere höre ich immer, ja man muss groß und stark oder stark bin ich auch, aber groß und <lacht> kräftig und gut gebaut sein, aber ich finde, ich zeige schon, dass man auch äh, als klein und nicht so groß äh, sich aus, auf den Kreis äh, durchsetzen kann.
1: Was sind dann deine äh, Qualitäten, die dich dann eben doch äh, dazu befähigen, am Kreis zu spielen?
0: Ich finde, ich habe ein gutes Auge für, wann, äh, wann man ziehen kann, wann ich eine gute Sperre machen kann, aber auch, ja, wann ich für meinen Rückraumspielerin äh, ja, Platz organisieren kann. Und äh, halt auch in den richtigen Moment ziehen, damit ich äh, entweder selber gefährlich bin, um den Ball zu bekommen, oder die Rückraumspieler können die Situation nutzen.
1: Und du bist wendiger, schneller vielleicht, einfach schwerer zu greifen, festzumachen. Das auch. Das auch. Ja.
0: <lacht>
1: Zweites Klischee. Neuzugänge müssen immer unangenehme Aufnahmerituale machen, wenn sie in eine Mannschaft kommen.
0: Stimmt auch. Auf jeden Fall hier. <lacht> Was musstest du machen? Äh, ja, diesmal mussten Kappa und ich, äh, als wir in Österreich waren, schön eine Choreografie machen. Ähm, ein Tanz mit Musik, alles zusammenschneiden und, ja. Ja, und präsentieren auch noch für eine ganze Mannschaft, die man ja für mich, da hatte ich die gerade was eineinhalb Woche <lacht> gekennt ja. und dann mache ich schon eine Solo Show so gefühlt.
1: Ist einem das schon eher unangenehm?
0: Ja, wenn man nicht eine Tanzerin <lacht> ist, wie, <lacht> und das bin ich nicht, ja dann ja. schon, äh, muss man schon das machen.
1: Tanzen wäre für mich auch Horror. Wie war das denn? Du hast ja ähm, ein paar Mal den Verein gewechselt. Äh, Gab es da noch was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: nicht an solchen Präsentationen. Da waren immer irgendwie was, wo man was gemeinsam machen mussten. Aber das war nie so, dass wir nur zu zwei neu waren. Ja. So, da war man immer eine Gruppe und man konnte gemeinsam, man fühlte vielleicht nicht das Spotlight an, an mich oder an uns beiden. Ja. Da waren mehrere.
1: <lacht> Immerhin hast du es jetzt hinter dir schon.
0: Genau, Gott sei Dank.
1: Drittes Klischee, und das habe ich wusste ich nicht, aber war das Erste, wenn man Dänemark googelt. In Dänemark essen die Menschen am allerliebsten und andauernd Lakritz.
0: Ja, stimmt. stimmt. Lakritz ist so gut. Das ist auch eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Äh, okay. Ja, und wir haben eine riesige Auswahl.
1: Ach so, okay, da gibt es so, so noch, e ja. eigene Lakritz-Läden mit 150 äh, verschiedenen Sorten.
0: Läden vielleicht nicht. Doch, wir haben Johann Bülow, der ja. macht richtig Lakritz. Ähm, aber sonst haben wir auch in Dänemark richtig, ähm, wie heißt es so, ja, fast eine Wand in den Supermärkten mit solchen kleinen Kästen, wo man mit einem Löffel, in eine eigene Tüte, die Süßigkeits-Tüte mischt, die man gerne haben möchte.
1: Und das ist gut für die Figur?
0: Ja, wenn man so viel trainiert wie wir, dann ja. es, darf man sich das wohl gönnen Was ist denn deine
1: Lieblingslakritz-Sorte? Welchen Flavor hat die? Oder gibt es da eine besondere Bezeichnung noch?
0: Oh, ich mag gerne ganz salzig, also ein bisschen wie die von äh, Catches die Salzfische. Mhm, ja. Aber es gibt auch diese Skulls heißen die, <lacht> so ähm, Weingummi-Lakritz gemischt. Ja. Mm. Lakritz ist einfach super.
1: Hast du dir dann einen Vorrat <lacht> mit hier runtergenommen auf, an Lakritz?
0: Ja, ich hatte so eine Tüte mit hierher, <lacht> okay. aber ja, die ist mittlerweile auch fast leer. Man muss, ich muss sparen. Ich kann nicht jede Woche mischen gehen. Freitag ist immer angeboten Dänemark fürs Wochenende. Ach so. Aber das äh, okay. gibt es hier nicht.
1: Ja, dann äh, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir einen Lieferdienst organisiert nach Bietigheim. <lacht>
0: ja.
1: Das erste Mal, dass du auf Lakritze verzichten musstest, war 2013, da bist du nach Deutschland gewechselt, nach Oldenburg, ähm, zum ersten Mal ins Ausland. Hat sich das für dich so angefühlt ähm, oder eher nicht? Weil du konntest ja offensichtlich die Sprache schon perfekt, wusstest wahrscheinlich schon viel über deine Oma, über Deutschland. War trotzdem erstmal so ins Fremde gehen?
0: Ja, das war schon ins Fremde gehen. Was war? Ich glaube, ich war 18, 19 Jahre alt äh, mhm. zu dem Zeitpunkt und ja. Ich war gerade mit der Schule fertig, mit dem Abitur fertig und ja, ich konnte die deutsche Sprache, aber richtig in Deutschland gelebt hatte ich noch nicht und von zu Hause weg hatte ich auch noch nicht. So, Das war schon eine Umstellung, ähm, aber das war ein Abenteuer und ich ja, hatte eine sehr gute Zeit dort.
1: Du hast schon erzählt, wie das in Dänemark ist mit der Präsenz des Handballs, mit den Strukturen. Wie hast du das empfunden, als du dann nach Deutschland gekommen bist? Warst du… Überrascht oder hast du einen, einen Qualitätsunterschied festgestellt damals? Ist ja auch schon wieder zehn Jahre her.
0: Ja, gute Frage. Als ich damals nach Deutschland kam, war ich ja in Odensee davor. Mhm. Und da war ich ja ein Teil der Ligamannschaft, aber nicht äh, einer der wichtig, wichtigen Spielerinnen. So, für mich war das alles Profileben noch recht neu. Okay. Ähm, und als ich dann nach Oldenburg kam, ja, das war dann Profi. Und äh, da erlebte ich schon von Anfang der Saison bis Ende der Saison, wie verläuft eigentlich ein Profileben und alles mit Sponsoren. Und da muss ich sagen, das war schon ein großes Erlebnis, dass man in, in Oldenburg auch recht viel mit den Sponsoren nach den Spielen, wichtig dieses Zusammenarbeit einander sehen mit mhm. denen sprechen. Und das ganze Setup in der Vorbereitung mit Autogrammkarten. Autogrammkarten sieht man kaum in Dänemark. Okay, warum? Ja, Auch eine gute Frage, <lacht> aber... Ist so, da kommen die immer einfach mit Papiere oder vielleicht ein Mannschaftsbild. Okay. Ähm, aber da waren schon viele Sachen, wo ich merke, okay, wow, hier ist schon äh, Professionalität und so ist professioneller Handball.
1: Du hast erzählt, in Dänemark war immer ganz wichtig, dass man noch was macht, Schule, Studium. Hast du in Oldenburg dann auch noch was neben dem Handball gemacht?
0: Ja, ich fing an mit BWL für Spitzensportler, so ein Online-Studium. Ja. Aber nachdem ich meinen Vertrag dort verlängerte, war ich so, okay, ich möchte gerne auch raus, nicht nur zu Hause online sitzen und da habe ich dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen und in Oldenburg dann auch abgeschlossen.
1: Das heißt, du kannst dich jetzt immer selbst behandeln, wenn es irgendwo zwickt? Genau. Das oh, ist praktisch. Ist praktisch. Ähm, du hast ja in Oldenburg dann damals auch schon, wenn ich richtig liege, mit Inga Kelly und Jenny Behren zusammengespielt. Ich habe mich gefragt, macht es das jetzt für dich einfacher, ähm, dich in Biedekheim zu integrieren, also nicht in die Mannschaft, sondern in das Spielsystem? Oder ist es einfach ein völlig neues System, es geht bei Null los?
0: Ich finde schon, das ist ein äh, neues System, es fängt bei Null an. Ähm aber klar, ich kenne die drei Mädels und äh, Mala kam ja oder Vero kam ja danach, ja. Äh, als ich den Verein verließ. Ähm, aber man kennt die auch sozial, hat es ja natürlich das etwas einfacher gemacht, hierher zu kommen. Kelly hatte ich auch noch in Kopenhagen das Vergnügen mit. Und mhm. man merkt schon, da da habe ich ein bisschen mehr so, ich weiß genau, wo sie ist und wo ich bin. Ähm, aber von System her ist es halt anders.
1: Okay, du bist 2016 dann noch für ein Jahr nach Buxtehude, hast dann auch einen DAB-Pokal gewonnen. Ähm, bis dann aber trotzdem wieder trotz des Erfolgs nach Kopenhagen hast da dann ein Jahr später die Meisterschaft geholt. Es ja. waren ja strategisch kluge Wechsel offenbar äh, ja. mit erfolgreichen <lacht> Saisons. Ähm, warum äh, dieser Wechsel zurück nach Dänemark trotz des Titelgewinns in Buxtehude?
0: Ja, das war super, Titel zu gewinnen. Ja. Ähm, ich hatte eine wirklich gute Zeit in Buxtehude und war auch so, soll ich bleiben, soll ich nicht bleiben. Aber als die Möglichkeit kam, nach Kopenhagen zu kommen, wo man äh, ein Projekt auf oder begann, wo man wirklich groß, äh, große Ziele hatte, mit äh, dänische Meisterschaft gewinnen, äh, Champions League wieder zu oder zu spielen, mhm. ähm, fand ich halt, das wäre eine große Möglichkeit für mich. Ähm, und damals war ich auch so, ich möchte gerne noch äh, Nationalmannschaft, wenn ich das irgendwie schaffen kann und leider wird man nicht so auf dem Ausland gesehen, außer du bist schon im Kader drin und da dachte ich, okay, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, ähm, um nach Haus zu kommen und sonst kann man immer wieder raus ins Ausland. So, Deswegen bin ich nach Kopenhagen.
1: Du bist dann auch vier Jahre lang in Dänemark geblieben mit noch einer Station in Aarhus. Aarhus, genau. Aarhus. Da habe ich mir wieder gedacht, du bist, also wie oft man sich dann auch als Spielerin äh, das Umfeld neu aufbauen muss, das soziale Leben neu aufbauen muss in Oldenburg, in Buxtehude, mhm. in Kopenhagen, in Aarhus. <lacht> Gewöhnt man da sich dran im Laufe der Zeit? Wird man quasi eine ne Art Lebenskünstlerin?
0: Ich höre schon, ich bin viel <lacht> umgezogen. Ja. Wenn soll. Und umzu kann ich auch sagen, dass es mittlerweile habe ich die Nase voll von. weil <lacht> Man, äh, aber ja, man lernt schnell sich einzuleben und ich muss sagen, überall wo ich war, ging es mir wirklich, wirklich gut. Mhm. Ich hatte ein super Umfeld und das merke ich jetzt auch, ich habe ein Netzwerk so gut wie fast in der ganzen Welt und wirklich, ähm, wie heißt es, enge, dichte Bekanntschaften, ähm, ja, das waren alles äh, Erlebnisse und Her Herausforderungen, die, die mich zu den Menschen gebracht haben, wo ich heute bin und auch äh, ja, mich stark gemacht haben.
1: Wenn man so oft umzieht, reduziert man dann automatisch seinen Besitz. Also ich kann mir vorstellen, du hast ja nicht jedes Mal Bock, dann da drei Umzugswägen <lacht> irgendwie zu mieten. Also hat man vielleicht nur Sachen für drei Kisten, oder?
0: <lacht> ja, müsste man glauben. <lacht> ja, so. Das ist das Schlimme. Anfangs <lacht> konnte ich noch mit einem kleinen Auto nach Oldenburg. Ja. Und da habe ich auch möbliert gewohnt. Dann nach Buxte war ich so, oh, ich möchte gerne meine eigenen Sachen. Und dann kauft man mehr. Dann ging ich nach Kopenhagen, hat man noch mehr sich zugekauft. Okay. Oh, es wurde noch ein größerer ja. Umzugswagen und dann alles nach Erfurt und da diesmal sage ich, jetzt reicht's. Also ja. Deswegen jetzt wohne ich möbliert und das alles gelagert. Es ging nicht mehr.
1: Okay, also diesmal hast du nicht alles mitgebracht?
0: Nein, das wurde zu viel.
1: Ja, ich glaube, dass das sehr anstrengend ist. Ähm, du hast schon gesagt, dann ging es halt wieder zurück nach Erfurt, äh, wieder nach Deutschland, weil du doch wieder Fernweh nach Deutschland hattest?
0: Ich wollte wieder ins Ausland und ähm, ja, und ich war eigentlich für vieles offen, ob Deutschland oder mir ging es gut in Deutschland damals und oder wollte ich eigentlich gerne Frankreich, Russland probieren. Mhm. Aber als äh, ja, Herbert Müller mich dann anrief und sagte, hey, wir haben große Pläne, wir wollen gerne ja. groß wieder aufbauen und ich mit ihm sprach und ich fand, das hörte sich alles super an, waren super Ambitionen und mit denen ich mich gut äh, identifizieren konnte, dachte ich, das wäre ein super Match, äh, auch weil ich Herbert von damals kannte. Und als ich damals die Bundesliga verließ, war Thüringen ja noch die Macht. Ja. So, so, da dachte ich, okay, das muss ich mal heraus ja, probieren.
1: Die Saison war dann nicht ganz so einfach. Ich kann mich erinnern, äh, gerade als ich in Bietigheim bzw. in Ludwigsburg gegen Bietigheim gespielt habe, da war die die Kaderliste extrem kurz. Also ich weiß nicht, ihr wart vielleicht zu zehnt oder sowas. Mhm. Ähm, war das einfach Pech, dass das nicht so aufgegangen ist, auch durch personelle Probleme, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt, letzte Saison?
0: Ja, ich, also ich fand, wir hatten eine super Vorbereitung und Anfang der Saison lief auch alles gut. Dann kamen halt Verletzungen und während der Saison ja, verließen uns ja fünf Spielerinnen. Mhm. Und als wir hier in Ludwigsburg spielten, ja, da... Ich glaube, da hatten wir nur ein oder zwei Auswechselspielerinnen ja. und das ist halt nicht viel, besonders auch, weil die, die gespielt haben, auch noch schon Probleme hatten. Also das war ja eine schwere Saison. Schnelle Mitte.
1: Zwei Antwortmöglichkeiten und du wählst einfach die, die dir näher liegt. Mhm. Deutsch oder Dänisch?
0: Schwer. Ich würde ja immer Dänisch sagen, aber jetzt hier in, in Bietigheim wäre ich ja... Das gefällt mir so. Jetzt gerade kann ich eine Deutsch und Dänisch sagen.
1: Okay, Abwehr oder Angriff? <lacht> Sie zuckt.
0: Ja, ich zucke, weil ich liebe es beides zu spielen. Ich liebe Angriff, aber Abwehr so ähm, andere zu kaputt zu machen, das liebe ich. <lacht> Okay. das liebst du. Du äh, bist
1: auch äh, 2013 bei einer Junioren-EM, glaube ich, zur wertvollsten Abwehrspielerin gewählt worden. Äh, also da muss man schon auch, ja wie du sagst, äh, leidensfähig selber für sein und gerne austeilen.
0: Ja, da denke ich, hast du ganz recht. Und das mag ich besonders. Ich liebe das richtige Timing zu finden, um für die Angreiferin einfach äh, es schwer zu machen.
1: Okay. Blumen oder Pralinen? Was kriegst du lieber geschenkt?
0: Also, Pralinen ist ja Schokolade.
1: Ja. Oder? Ja. So,
0: und ich liebe Schokolade. Aber Blumen sind auch schön. Das ist eine schwere Kategorie, was du mir gibst.
1: Beides, im ja. besten Fall. Regen oder Schnee? Schnee. Massagebank oder Sauna?
0: Massagebank.
1: Für die gelernte Physiotherapeutin wahrscheinlich immer die bessere Wahl. Ja. Eiscreme oder Eistonne? Eiscreme. Welche Sorte? Vanille. Okay. Sonnenliege oder Sonnenschirm? Sonnenliege. Du hast auch echt einen guten Tag. Wo hast denn du Urlaub gemacht dieses Jahr?
0: In Frankreich. Ich war in Frankreich, aber schon schon davor. In, in Erfurt hatten wir echt gutes Wetter und ich okay. hatte einen großen Balkon. Also, zwischen den Zreenseinheiten konnte man dort <lacht> schön die Sonne genießen.
1: Sehr gut. Kochen oder Essen bestellen? Kochen. Gibt es da auch ein Lieblingsgericht? Dass du dir jeden Tag machst am liebsten?
0: <lacht> nicht, nicht jeden Tag, aber ich, ich mag sehr, sehr gerne mexikanisch. Äh, oh. Ja, Raps. Also auch, auch scharf, einfach, ne?
1: <lacht> einfach, aber sehr, sehr gut mit viel Tabasco.
0: Ja. Nein, Nein, nicht zu so scharf. Okay. Scharfes Essen ist nicht so mein Ding. Okay.
1: Duschen oder Baden?
0: Also duschen tue ich ja jeden Tag. So, aber Baden am Meer hätten wir, hätte man einen Meer, mhm. wäre super. Aber mhm. ja, duschen.
1: Sächsisch oder Schwäbisch?
0: Da melde ich Passe, keine Ahnung. Warum? Ja, was, ich weiß nicht, was ich genau damit verbinden muss.
1: Äh, den Dialekt. Ja, ah, die kenne ich ja Aber so wie, wie, wie in Thüringen zum Beispiel gesprochen wird, ähm, was hast du ja bestimmt dich auch mit Fans unterhalten? Ähm, das ist ja schon ein spezieller, spezieller Dialekt, hast du alles verstanden immer? Und verstehst du jetzt hier in Bietigheim alles?
0: Ich finde schon, ich verstehe das meiste. Auf jeden Fall, wenn ich nicht verstehe, frage ich nach. Ich glaube, mit denen, denen ich spreche, sind auch ganz lieb und sprechen vielleicht Deutsch, damit ich es verstehe. So, deswegen, ich habe ja. gehört,
1: dass Markus nicht immer Hochdeutsch spricht, dass der im Training auch mal schwäbische Ausdrücke verwendet.
0: Ja, das stimmt. Da frage ich mal meine Mitspielerin, <lacht> was bedeutet das eigentlich. Aber okay. ganz schlimm war es noch nicht. <lacht>
1: Also du kommst gut, klar, äh, mit dem Schwäbischen auch in Bietigheim, obwohl nicht viel Zeit war eigentlich zum Schwäbisch lernen, weil der Wechsel ja schon sehr spontan zustande kam, glaube ich. Mhm. Wie hast du das denn erlebt? War ja nicht von langer Hand geplant alles.
0: Nee, das ging äh, recht schnell alles. Äh, die Saison oder die Vorbereitung hier in Bietigheim war ja schon angefangen ja. und ja, ich war zu Hause in Dänemark, habe äh, alleine dort trainiert, Kraft laufen, alles was man nun macht. Mhm. Ja, und auf einmal rief Markus mich an und erzählte von der Situation hier auch mit Danik und ja, da fand ich schon, wow, das ist eine große Möglichkeit für mich, besonders war ich schon, als ich letztes Jahr oder letzte Saison von Bietigheim deren Saison mitverfolgt habe, war ich schon sehr imponiert von den Zielen und Erfolgen, die die gehabt haben, besonders auch der Handball, den ich wirklich cool hier finde und ja, da hatte ich ein gutes Gespräch mit Markus und dachte ich, okay, das ist äh, schon was, was ich mir vorstellen kann. Und dann ja. ging es schnell.
1: Da hast du deine Lakritze eingepackt und bist hier runtergegangen. Ja,
0: so gut, so gefühlt. Ne?
1: Bei welcher Mitspielerin bist du besonders froh, dass du jetzt mit ihr und nicht mehr gegen sie spielst?
0: Ach, das sind ja viele in dieser Mannschaft. Ich finde wirklich, das sind hammergute Spielerinnen, individuelle, wirklich gute Spielerinnen, ähm, ich muss sagen, so eine wie Kelly bin ich schon froh, dass ich wieder mit ihr spiele, weil sie hat so verdammt lange Arme ja. und die schnappt einfach fast, ja, fast jeden Ball, wenn man äh, bei ihr in der Abwehr drin steht als Angreiferin.
1: Okay. Ähm, du hast schon gesagt, das Team war letzte Saison schon sehr erfolgreich, hat alles gewonnen im Prinzip. Ist der Druck für dich jetzt da auch irgendwie da, dass du sagst, du möchtest, dass das so bleibt? Also du, die Erwartungshaltung ist irgendwie, dass es das so weitergeht. Und das spürst du jetzt auch, dass ihr am besten jedes Spiel gewinnt und weiterhin jeden Titel holt, den es zu holen gibt?
0: Ich glaube schon, dass es von außen einen Druck gibt dass man fühlt, okay, Bietigheim, die sind so stark und das haben die letzte Saison gezeigt und da ist nicht der große Wechsel passiert, also die müssten mindestens so gut spielen wie letztes Jahr ähm, ich von ein bisschen außen gesehen und jetzt auch ein Teil der Mannschaft fühle auch, wow, wir sind schon echt stark und das sah man auch in den, in den Testspielen jetzt in der Vorbereitung ja. ähm, ich bin gespannt jetzt hier mit der Champions League, weil das ja wirklich oder wieder jetzt ein höheres Niveau wird ähm aber ich finde, das ist, ist eine coole Herausforderung und besonders jetzt auch, wo man getestet hat, dass die Bundesliga, die kriegt BTK gut hin. Ähm, dann wird es spannend jetzt zu sehen, wie ist es ist mit der Champions League.
1: Ich habe mir auch gedacht, es könnte ja noch sein, dass immer noch viel geredet wird in der Kabine. Boah, weißt du noch letztes Jahr das Spiel gegen oder das Pokalfinale oder das Europapokalfinale? Ist das so? Und wenn ja, nervt dich das auch manchmal, weil du denkst, ja, ich weiß, ihr habt alles gewonnen, aber ich war nicht dabei, reden wir mal über was anderes?
0: Nee, sowas nervt mich nicht. Kann man sich nur traurig sein, dass man nicht ein Teil davon war. Ja. Ne? Nee, ich freue mich ja für die Mädels und ich finde es wirklich, wirklich äh, imponierend, wie, wie gut die das äh, alles gemeistert haben. Und äh, ich bin einfach froh und dankbar, dass ich jetzt ein Teil so, ein, so einer Mannschaft bin und ich schätze jeden Tag dafür.
1: Es gibt noch eine Frage von einem Stammhörer von uns, der hat mich letztens vor der Halle angesprochen und hat mich darum gebeten, dass ich dir mal äh, die Frage stelle, wie sieht eigentlich eine klassische Trainingswoche bei euch aus? Kannst du uns so ein bisschen mit durch euren Trainingsplan nehmen von Montag bis Freitag? Wie oft trainiert ihr? Was trainiert ihr?
0: Montagmorgen Krafttraining, nachmittags Handballtraining. Dienstagmorgen ist Wurftraining, nachmittags Handballtraining. Also kollektiv nachmittags mhm. alles. Äh, Mittwochs ist Laufen morgens, Nachmittags Handballtraining. Donnerstags wieder Kraft morgens, Nachmittags Handballtraining. Mhm. Freitags war bis jetzt immer meistens eine Einheit ähm, Trainings Handballtraining und im Wochenende je nachdem, wie das aussieht, ein, ein Spiel und einen freien Tag. Äh, und gucke ich jetzt in, in die Zukunft, in den Kalender, kann ich schon sehen, dann ist halt meistens. Äh, montags immer Video noch, bevor Mittwoch dann Spiel ist. Und manchmal, glaube ich, stand da auch Dienstags äh, Video. Aber da muss ein anderer Spieler wahrscheinlich. Dann ja.
1: habt ihr ja sechs Tage Wochen, oder? Ja. Ein Tag frei.
0: Wir werden Glück hast, ne? Wow. Wenn jetzt hier die Saison anfängt, das ist es ja schon Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Und Reisen auch noch dazwischen und danach. Und Training auch so. Ich glaube, da wird es sieben Woche.
1: Wann macht man denn die Dinge, die es sonst noch so gibt, außerhalb vom Handball? Weiß nicht, Freizeit, Hobbys, irgendwie <lacht> Freunde oder so, Familie?
0: Ja, gibt FaceTime. <lacht> ich, ich weiß es nicht Wir, Ja, es fängt bald an und dann äh, mal gucken. Ähm, Hobby ist ja für mich auch der Handball. so Da habe ich ja das Glück, dass Handball und Arbeit das Gleiche ist. Aber mhm. ist klar… Man muss Prioritäten setzen, man kann auch nicht immer alles. Aber ein freier Tag und ein freier Nachmittag wird dann auch umso mehr geschätzt. Ja, aber ich habe äh, letztes Jahr ähm, ein Online-Studium angefangen, weil ich der Typ bin, sehr gerne was neben dem Handball zu machen, dass man nicht nur Handball im ja, ganzen Tag hat. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich im Prinzip jetzt das Jahr, wo ich Praktikum haben müsste. Ähm, okay. Das ist halt die Frage, kriege ich das noch eingepackt irgendwie, äh, es kann halt auch online verlaufen, jetzt muss ich mal gucken.
1: Kreisläuferinnen, sieht man ja oft, werden ja auch äh, besonders stark physisch beansprucht. Da ist viel Rangelei, viel Zweikampf. Welches Körperteil kriegt da am meisten ab und braucht vielleicht auch mal extra Reha, Sonderbehandlung von dir selbst als Physio?
0: <lacht> ich, ja, ich denke, der ganze Körper kriegt viel ab. Bis jetzt bin ich eigentlich gut durchgekommen, ohne dass ich irgendwie ein großes Verletzungsproblem hatte. Okay. Ähm, ich finde, es passiert schon des Öfteren, dass irgendeiner in der Schulter reißt, aber sonst, äh, ja, das bedeutet für mich einfach, stark zu sein in allen, allen Gelenken, so gut wie überhaupt möglich.
1: Okay, vielen Dank für den Einblick. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Innenleben. Wer
0: würde wahrscheinlich?
1: Wer würde wahrscheinlich? Also wem aus deiner Mannschaft würdest du das, was ich jetzt sage, am ehesten zutrauen? Okay. Wer würde wahrscheinlich die beste Touristeninformation abgeben, wenn du irgendwas über die Region, Bietekheim, äh, die Gegend wissen willst? Wen würdest du fragen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube vielleicht äh, Kim oder Caro. Jetzt einfach von dem Gedanke, dass ich weiß, die waren lange hier und kennen die Stadt. Ähm, Hast du viele
1: Nachfragen so oder … Machst du einfach so, wie es gerade kommt jetzt?
0: Ich mache so, wie es gerade kommt und sonst habe ich Google Maps und Google. <lacht> ja. Ja, und sonst habe ich ja die Fragen an die Mädels hier, wenn, wenn ich irgendwas habe. Zum Beispiel, wo kann ich gut essen gehen?
1: Ja, und hast du schon eine Antwort gekriegt?
0: Ja, die sagen alle hier, ich glaube die gleiche Bar, die Lama Bar, <lacht> so wie.
1: Ja, äh, die Auswahl ist nicht so groß, aber <lacht> da nee. macht man selten was falsch. Mhm. Wer würde wahrscheinlich die beste Willkommensparty für die Neuzugänge schmeißen?
0: Hm. Ja, wir haben ja nicht richtig Party gemacht, so deswegen ist die Frage, wer ist die große Party-Queen genau. hier, ne? das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, da muss ich dir noch eine Antwort schulden.
1: Bist du selber eine gute äh, Party-Veranstalterin? Machst du sowas sehr, äh, gerne selbst?
0: Ach, ich glaube, ich bin besser zum Kommen als zu <lacht> Gehen. <lacht> Ja. Da ist viel Arbeit verbunden. Muss man damit. nicht so viel aufräumen. Danach, nee, ja. und ich möchte schon, dann muss alles schon stimmen und mhm. das bedeutet viel Arbeit.
1: Okay. Wer würde wahrscheinlich die nützlichste Umzugshelferin sein und Möbel mit dir schleppen?
0: Hm. Vielleicht Gabi.
1: Gabi? Ja, ich, ja?
0: Könnte, ich weiß nicht. Sie war von Anfang an sehr hilfsbereit. Und brauchst du irgendwas? Hast du was? Blablabla. So, ich okay. denke, vielleicht habe ich einen Umzug, dann stark ist sie auch, dann kann ja. sie wahrscheinlich schon kommen.
1: Fürs nächste Mal, <lacht> ja. weißt du Bescheid. Wer würde wahrscheinlich die Person sein, der du jetzt schon ein Geheimnis anvertraust?
0: Ja. Vielleicht Dänisch, öh, Dänisch. Okay. Mhm. Aber könnte auch Kelly sein, die kenne ich schon seit längeren und habe viele, Ver ja. Die Frage ist, was ist das für ein Geheimnis?
1: <lacht> ja. ja. Äh, ich habe zu viele Kids gegessen gestern. Okay. Aber Ö und und Kelly ist doch super, wenn man schon zwei Leute hat, denen man so vertraut nach so kurzer Zeit. Mhm. Wer würde wahrscheinlich auf einen Roadtrip nach Dänemark mitkommen?
0: Ja, 100 Ö.
1: Sonst jemand, der sich besonders für Dänemark interessiert bei dir in der Mannschaft? wo du sagst, dich nehme ich mal mit und zeig dir das mal?
0: Die sehen es ja alle, wenn wir nach Odense fahren, ne? <lacht> okay. <lacht> ja, aber dann kannst du ja ein da, bisschen die Gegend ja, zeigen. Ja, da kann ich was zeigen.
1: Es wäre ja auch wieder Zeit für einen Roadtrip nach Dänemark im November, wenn WM ist. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du hast Jugendnationalmannschaft gespielt, bist dann auch wieder nach Dänemark zurück, um dich vielleicht zu zeigen für die Nationalmannschaft. Es hat aber nicht geklappt. Ist es auch ein gewisser Luxus dann jetzt mittlerweile für dich, diese Wochen frei zu haben, wo die anderen dann nochmal ein Turnier spielen? Oder tut es eher weh, da zuzuschauen?
0: Nee, weh tut es nicht, überhaupt nicht. Ich liebe diese äh, Perioden, wo Nationalmannschaft, ob Männer oder Frauen, weil... Da ist einfach Handball im Fernsehen die ganze Zeit und meistens ist es ja guter Handball. Ähm, ja, und das bedeutet halt für uns, die nicht los sind, da ist viel Training, das ist nicht frei, frei, frei. Mhm. Ähm, klar gibt es ein paar freie Tage, aber dann mit Aufgaben von, von Trainingsaufgaben, die zu Hause gelöst werden müssen. Ähm, aber nach solchen Perioden freut man sich dann auch, dass die Spielerinnen wieder zurückkommen, weil da kann man wieder richtig Handball äh, auf zwei Tore spielen.
1: Gibt es was, was dir dann auch wichtiger ist als Handball? Du sagst, äh, wenn die wenn die spielfreien Zeiten sozusagen sind, dann guckst du auch Handball im Fernsehen. Gibt es trotzdem noch was, wo du sagst, dafür würdest du auch mal ein Spiel im Fernsehen auslassen und dich darum kümmern?
0: Ja, da gibt es natürlich, äh, also, kommt drauf an, hat man frei, also richtig frei bin ich weg von Bietzigheim und bin zu Hause oder bin ich in Urlaub, dann ist es nicht so, ich muss unbedingt um 18 Uhr den Fernseher einschalten, mhm. äh, da bin ich schon da, wo ich nur bin in dem Moment mit Familie oder mit Freunden, dann wird das projiziert.
1: Wie stehen denn deine Freunde und deine Familie dazu, dass du sie so selten siehst? Also gibt es da auch manchmal so äh, Aussagen, dass sie das schade finden, dass sie dich nur zweimal im Jahr zu Gesicht bekommen?
0: <lacht> ja, zweimal. <lacht> Gott sei Dank können die mich öfters besuchen kommen. Äh, nee, also die, äh, die finden es ja einfach super und freuen sich ja super viel für mich, dass es äh, dass ich hier die Möglichkeit habe und dass ich äh, mein Hobby, mein, also meine Arbeit als Hobby ausführen können. Und die haben mich seit seit Anfang an unterstützt und ja, und verfolgen das auch alles von der Ferne und gucken auch die Spiele im, im Livestream oder im Fernsehen, wenn die im Fernsehen gezeigt werden. Ähm, so, nee, das ist, das ist alles gut. Ich denke
1: trotzdem oder ich bewundere das auch immer wieder, wie viel ihr äh, da auf euch nehmt. Wir haben jetzt gehört, sieben Tage die Woche äh, arbeiten, trainieren. Ähm, ein heilsames Leben führen, auf vieles verzichten, oft umziehen, äh, Sachen von A nach B schleppen. Ähm, wieso machst du das alles? Also was ist das der reine sportliche Erfolg oder was gibt dir Handball noch, dass man das alles auf sich nimmt?
0: Ich finde, es gibt einfach so viel. Äh, klar gibt es immer äh, Situationen, wo man was verpasst. Also es gibt so viele Sachen, wo ich da auch... Oh, Besonders was, zum Beispiel wenn meine Schw große Schwester jetzt 30 hier und sie macht eine große Sommerparty mit vielen Freunden und Familie, die man alle kennt und man kann nicht ein Teil da davon sein, aber dafür bekomme ich so viel mehr in, in mein Gepäck, also ich bekomme klar alle die äh, sportlichen Ereignisse, aber auch die Bekanntschaften, die Erlebnisse in der Stadt und, und alles drumherum auch ähm, und da, ja, davon kann, das kann mir keiner nehmen.
1: Du hast auch erzählt, du hast quasi ein Netzwerk auf der ganzen Welt. Genau. Äh, kannst du dir vorstellen, dann irgendwann mal, wenn du Zeit dafür hast, die ganzen Leute zu besuchen und mal so eine Weltreise zu machen?
0: Ja, das könnte ich auf jeden Fall. Die Frage ja. ist nur, zu dem Zeitpunkt muss ich wahrscheinlich auch richtig arbeiten. Ach so gibt mein Arbeitgeber mir da frei dazu. Und ja. Aber auf jeden Fall äh, möchte ich auf jeden Fall die ganzen äh, Menschen und besonders die engen Bekanntschaften besuchen.
1: Das heißt, für dich ist klar. Danach der Karriere gibt es dann die Physiotherapeutinnen-Stelle äh, oder du machst dich selbstständig. Dann kannst du dir selber
0: freigeben. Ja, selbstständig ist schon genial. Ne? <lacht> dann steuert hm. man selber den Kalender. Ja, mal gucken, ob es Physiotherapeutin bleibt oder ob äh, jetzt mal ein anderes Studium, ich, wo ich äh, so Kommunikation, Marketing, okay. Logistik, Ökonomie studiere. Also was ganz anderes. Ähm, ich weiß noch nicht was. Was nach dem Handball wartet, aber ich bin offen.
1: Ich habe eine Idee. Ähm, Lakritze-Export.
0: <lacht> ja, nach Deutschland. Genau. <lacht> ja, ich glaube, das wird schon populär werden. Viele werden dahin gehen. Ich, ich würde es ausprobieren, ja, ein paar guck. Sorten.
1: Ähm, damit wären wir eigentlich am Ende. Es wäre jetzt noch für dich die Möglichkeit, eine Frage weiterzugeben an Felix Bauer, euren Athletikcoach, der nächstes Mal im Podcast zu Gast ist. Gibt es irgendwas, was dich besonders interessiert äh, und wo du denkst, das wäre auch wissenswert für alle, die den Podcast hören? Dass er das mal erzählt?
0: Och, ist ja eine gute Frage.
1: Vielleicht mit welcher Übung er euch besonders gerne ärgert?
0: Ja. Könnte schon interessant sein.
1: Hast du sonst Oder er
0: könnte uns mal. Ich habe so ein schönes Video letztens im, im Trainingslager gesehen, wo er versucht, einen, einen Sprungwurf zu machen. Vielleicht kann er, vielleicht kann er ja mal erzählen, wie, wie das ausging. Er
1: versucht einen Sprungwurf zu machen.
0: Es wurde auch ein Sprungwurf. Ob er Tor getroffen hat oder nicht. Okay. Kann man ja mal fragen. Also
1: das ist doch ein super Cliffhanger fürs nächste Mal. Hm. Vielleicht Annika, kannst du
0: irgendwie das Video auch zeigen.
1: Ich, ich guck mal, ja. Ich versuche es zu organisieren. Ja. Äh, dir vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, trotz der ganzen anderen Termine und Trainingseinheiten, die ihr habt. Äh, schön, dass du in Bietigheim gelandet bist. Und ja, ich hoffe, es geht mit dir genauso weiter. Ähm, wie letzte Saison, dass ihr alles gewinnen könnt und du eine schöne Zeit hier hast und immer wieder deinen Lakritzvorrat auffüllen kannst.
0: <lacht> ja, danke schön. Danke. Innenleben. Podcast der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.